0: Eh, bienvenidos sean de regreso al, a su podcast irregular, este, como ven esta es una edición un poco diferente del podcast irregular eh, y es la segunda vez que intentamos grabar este episodio, este entre todos los cambios que han habido en, en el podcast que hemos platicado Gerardo y yo, que le mandamos un saludo, este, es que, que queremos juntar todo nuestro contenido en, en una sola página para no tener pues, esparcido nuestro pues ahora sí que nuestro contenido, ¿no? Y pues nada, vamos a comenzar. Eh, como parte de esta sección de Irregular ahora también se va a tratar de buscar este, platicar con, con gente que, que sé que va a traer algo bueno a la mesa y que es muy interesante y creativa. Entonces, eh, está con nosotros hoy eh, amante de la lectura y escritura, mercadólogo y escritor, Samuel Gediel. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien y un gusto que por fin se nos hace esta esta charla.
0: Sí, la neta es que, digo, una disculpa primero que nada, este porque después de que no se pudo grabar el episodio, pues sí, como que sí tardé tantillo en contactarte y fue porque pues, se vino, tuve una serie de problemas ahí académicos, entonces fue como que, ah y ya lo platicábamos también en un episodio pasado que, que fue un, una aglomeración de trabajo ¿eh? este, y de estrés mental. Pero platícame un poco de lo que andas haciendo ahorita, vi que fuiste a la la jara y todo eso, ¿cómo estuvo?
1: Así es, pues seguimos en la promoción del de libro del primer libro que, que escribo, colega, que escribimos juntos en... Bueno, no juntos, pero digo el mismo tiempo durante la pandemia, ¿no? Sí. Y este pues estamos ahorita, acabamos de regresar de, precisamente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde pudimos igual hacer un poquito ahí de promoción de, de la obra. Muy padre, la verdad yo nunca había asistido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero bastante grande, bastante interesante. Muy relevante. Yo no sabía que es la, la segunda feria de libro más grande a nivel mundial y la número uno con acceso al público en general. Entonces había literalmente gente de todo el mundo, había mucha gente y aunque me dicen que no es nada a lo que era antes de la pandemia, que había todavía mucha más gente claro. y pues bueno, ahorita estuvo restringido, pero muy bien, muy padre. Aparte de promocionar el libro, pude asistir a las presentaciones de algunos, participar en algunos encuentros literarios, dar la vuelta por ahí, ver qué hay en el mundo eh, de, la, de la escritura, de los libros, y pues fue una experiencia muy interesante, y justo el día de mañana eh, tenemos una presentación en Jalapa, eh, la Universidad Veracruzana nos abrió la puerta para, en el foro de difusión cultural, hacer la presentación del libro, y pues eso es todo lo que hay en la agenda este año, Esperamos el próximo, por fin hacer la presentación aquí en Pozna Rica, porque hemos ido a muchos lados, pero no la hemos hecho aquí. Después esperamos que a finales de enero ya se pueda, y probablemente también en Papantla. Y pues este, en eso estamos, seguimos con la promoción de, de este libro.
0: Y dime así, ¿qué se siente, no? Estar eh, pues promocionando, pues ahora sí que tu obra, ir a, a distintos lugares. Y pues ver que, que estás con gente de, de tu medio, ¿no? Porque no, una cosa es compartirla con gente que le despierta el interés de que, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa tu trabajo. Pero ¿cómo es también compartirla con gente que es de, del medio que ya aprecia desde antes el trabajo y compartírselo?
1: Pues es cansado porque fui y, <risas> y, y, y regresé. Eh, llegué un, el viernes en la, en la noche, estuve todo el sábado y el domingo en la mañana me regresé. Y por los tiempos me tuve que ir manejando, y muy pero fuera de eso, pues está, pues está padre, está interesante, porque aunque como mencionaste, pues siempre he tenido un gusto por la lectura, la escritura y son pues es la primera vez que me aviento a, a, a esto de, de promocionar mi obra como autor. Y pues como bien mencionabas, no es tanto mi medio, no, no tengo familia que, haya, es, que es, haya escrito, que esté en el arte, o un grupo de amigos cercanos a... Entonces todo esto es como un nuevo mundo para mí. Y pues está padre porque son experiencias nuevas, son, conoces gente nueva, este, te das cuenta de lo padre que es este mundo, de lo difícil también y competitivo que es. Pero en general pues con mucha curiosidad y mucha expectativa de pues qué, qué más se puede lograr y qué cosas pueden surgir, ¿no?
0: Sí, ahí me, me interesa mucho que comentas el punto del, de la competitividad en la, en la escritura. Este, yo, pues obviamente no lo, no lo he vivido tan de cerca porque, pues, o sea, digo, eh, pues fuimos entrevistados, te conocí en una entrevista donde dimos a conocer nuestro trabajo y pues ahí me, pues nos presentaron como escritores, pero pues la neta es que yo no me considero como tal, o sea, yo fue pues algo que fue como el medio, ¿no? El, el escribir, este, pero sí como que siento, como que percibo que a veces como que sí se, se crea como esta burbuja de, de no de rivalidad, sino de competencia, como decías, tanto en el buen como en el mal sentido, ¿no? De, de, por ejemplo, en estos grupos en o en, en estos eventos lo familiarizo mucho con, con los torneos de Tocho. Hace, a, recientemente fui a un torneo de Tochito Bandera a Texcoco y pues notas no que hay una cierta competitividad, pero en esa competitividad también tienes un cierto aprendizaje, ¿no? O sea, en, en el caso del tocho fue, ok, yo le quiero ganar a este tipo, pero también quiero ver cómo corre, también quiero ver cómo corta, cómo quita las banderas, cómo atrapa el balón. Entonces, en el caso de la lectura y de la escritura, creo que también es cómo se expresa, ¿no? ¿Qué, qué, qué recursos utiliza y qué recursos no utiliza?
1: Sí, pues realmente es... Um... Entonces, es como en todos los medios artísticos, ¿no? Hay una... A veces alguien dijo que aparentemente actualmente hay más escritores que lectores y, y puede que sea cierto porque cada vez hay más creadores de, de contenido y cada vez la tecnología permite que sea más fácil um, lanzar tu podcast, tu blog, tu, tu álbum musical, en el en caso nuestro libro, etcétera, no Entonces, este, pues eso hace que haya una oferta cada vez mayor y pues obviamente la atención o el mercado disponible pues se fragmenta cada vez más, ¿no? Pero este, pues también eso, eso está padre, ¿no? Que, que sea como más abierto, más democrático, ¿no? Que hace años, hace años pues para que tú publicaras un libro estaba muy difícil, ¿no? Porque los medios eh, eran tradicionales y solo unas cuantas personas los tenían y ahora pues con la parte digital pues literalmente, ¿no? Cualquiera puede escribir un libro y publicarlo donde quiera, ¿no? Entonces, este, claro. eso, es, eso es lo padre. Sí hay una comunidad, pero pues también eh, hay esa apertura y esa esta oportunidad muy amplia para todos los que quieren eh, desarrollar algo propio, ¿no?
0: Ahí, hablando un poquito de, de tus orígenes y, y de cómo empezaste a... Quisiera preguntarte cómo te surgió el amor por la, por, por la lectura y la escritura. Eh, bueno antes de hacerte la pregunta ¿qué crees que viene primero? ¿el amor por la escritura o el amor por la
1: lectura? definitivamente por lo menos para mí y creo que en la mayoría de los casos la, la lectura porque creo que es como todo antes de poder eh, tener algo que, que a dar o ofrecer necesitas recibir, necesitas alimentarte ¿no? antes de cosechar hay que creo que eh, primero aprendes a leer primero aprendes a disfrutar la lectura y en algunos casos pues es eso lo que te lleva a tratar de, de aportar algo a este, a este mundo de, de la literatura y en mi caso sí fue este, respondiendo un poco a la otra pregunta de, de cómo, cómo inició esto pues yo, yo recuerdo, bueno no recuerdo muy bien pero me platican mis, mis papás que, que yo aprendí a leer de muy muy chiquito este, antes de entrar al kinder yo ya sabía leer, de hecho era el único niño de todo el kinder que sabía leer, entonces este, como que de alguna manera nací con esa facilidad o habilidad, ¿no? Para el tema eh, de, de, la de la lengua, de las letras y así, y pues desde que yo recuerdo pues siempre me ha, me ha gustado mucho leer, pues empecé como todo niño leyendo los libros de cuentos infantiles o los cómics de Don Gato y Tommy Jerry, Popeye y esas cosas, ¿no? Que, pues, es, es lectura, ¿no? O sea, ahorita ya uh -huh. lo reconocemos, ¿no? La novela gráfica y todo se cuenta en tu literatura. Y, pues, así empecé como todo niño. Luego, pues, en la escuela, ¿no? Los libros de lectura, este, de español lecturas que nos daban en la primaria y todo eso. Este, siempre me, me llamó muchísimo la atención y, y lo disfrutaba, ¿no? Y yo creo que pues así fue en toda la escuela. Y ya en la etapa de la secundaria es cuando nos eh, pues empiezan a encargar estas tareas o ejercicios, que son como tareas, asignaturas de la escuela, no de escribir un ensayo, o escribir sí. un, un poema, este, redacta una crónica y así, ¿no? Y es entonces cuando, pues no solamente se me facilitaba ese tipo de actividades o ejercicios, sino que en verdad lo, pues lo disfrutaba, ¿no? Entonces fue cuando empecé a, a escribir algunos poemas, a, a escribir como que una especie de novela que iba as, haciendo en una libreta y que escribía un capítulo como cada semana. Y solo dos amigos me leían, después nada más era uno, después ya me leía, ¿verdad? Pero, pero a mí me gustaba, ¿no? Empecé a escribir y pues llegando a la prepa hay un concurso de, de cuento, ¿no? Un concurso de, de escritura de cuento y participo... Eh, el concurso acuerdo... estatal, ¿no? O... Antes del concurso sí, no. estatal ah, fue un concurso aquí local, ¿no? De quién iba a representar a la escuela, ¿no? De, de todos sí. los que querían escribir, ¿no? Y me acuerdo que lo hice una noche antes como buen estudiante mexicano. Este, lo entregué con muchos errores de dedo porque ni me dio tiempo de revisarlo y así. Pero aún así fui seleccionado para representar a la escuela a nivel estatal y ya en el, en el concurso estatal pues fue cuando... Este, pues obtuve ahí un, un premio, ¿no? Y pues esos fueron como que los inicios, ¿no? Pero definitivamente, volviendo al principio, es, es la lectura. Es cuando eh, aprendes a disfrutar eso y yo siento que llega un momento en que dices, me gustaría leer esto, pero no lo encuentro. Pero nadie lo ha hecho así. Bueno, pues voy a hacerlo yo. Voy
0: a hacerlo tú, exacto. Voy a,
1: ¿no? voy a escribir algo que a mí... Eh, por lo menos esa es mi regla, ¿no? Me gusta o yo escribo lo que me gustaría que alguien más hubiera escrito para yo disfrutarlo a leer, ¿no?
0: Sí. Y pues,
1: yo creo que así se empieza.
0: Creo que es el, creo que es el, el primer filtro de el primer filtro de crear cualquier contenido, ¿no? Al menos es si, si tú no si tú no tragas tu contenido, si tú no si tú no pasas tu contenido, va a ser muy difícil que, que le digas a las demás personas cosas positivas para que lo para que lo para que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, es es algo claro. que yo también tomo cuando cuando grabo o algo así es cuando saqué los videos promocionales para el libro es qué video me gustaría A ver y sí, los videos promocionales sí los tuve que grabar dos grabar dos tres veces porque es de que no me gusta cómo está saliendo la neta y es y ese es, 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 es como ese filtrito no de primero tienes que consumirte tú para saber si si de verdad vale la pena no totalmente ahí este háblame un poquito de quisiera Platicar porque hablando un poquito de, de tu libro de por venir eh, es un libro de pues que cuenta que lo platicábamos que utiliza la, la ciencia ficción como este móvil para para platicar la, los problemas intrínsecos del, del ser humano este cómo te juega la interpretación en, en tus en, en tus cuentos no porque lo platicaba lo platicaba ayer eh, con cómo se llama Daniel de la Rosa que le mandamos un saludo este, es, un, es un literario de, de, de aquí de México y este, platicaba que al menos en el campo de, la, de, la, de las letras, el, el tema de la interpretación abre un campo enorme porque no, no, puedes, decir, no puedes adjudicar un valor de una, de una obra y decir, este es el valor para todo, o sea, cada quien tiene su relación estrecha con la lectura.
1: y sí, pues es totalmente subjetivo, este, porque cada quien lo lee y lo interpreta. Basando en su experiencia, en su conocimiento, en su incluso estado emocional en el momento que está consumiendo el contenido. ¿Y cómo, 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 me, cómo he visto que se ha dado eso en mi obra? Pues muy interesante porque ciertamente pues yo como autor tengo un objetivo, una intención o una justificación del por qué y raras muy pocas veces ha coincidido con lo que algunos amigos lectores me han dicho no porque te digo cada uno este, interpreta las cosas desde su perspectiva y, y pues está bien digo es, de hecho yo algo, Oye, ¿qué opinas de esto que no sé qué, por ejemplo, aquí, este, ¿qué opinas del malo y así? ¿Pero quién es el malo? Pues este, eso es que es el malo. No, yo nunca lo vi como el malo, yo lo vi como, no sé qué, yo creo que el malo era tal, tal personaje y así. No, nada que ver, ese no era el malo. Oye, oye, ¿y qué opinas de este, de este momento, de este detalle y así? Ah, ni me di cuenta, yo, pero ¿cómo no te diste cuenta? Si sí, Estaba súper, in... o sea, lo marco al principio, lo marco al medio, luego al final también es como que para que no se les pase y cómo es que a ti se te pasó y no, no lo viste, ¿no? Entonces, digo, um, pues ya, aunque... Aquí es el primer libro que publico, siempre me ha gustado escribir y, siempre, y desde el principio me di cuenta de eso, de que lo que uno como autor muy pocas veces es, es 100% lo que el lector interpreta y pues está bien, está bien porque pues eso es lo padre de, 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 de este y de, los, de las artes en general, ¿no? que puedes generar esa, esa conversación con la otra persona y que pues también la, la otra persona con su perspectiva lo enriquece, ¿no? Y pues lo vemos en sagas como, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Star Wars inició con una película, le hicieron tres, y ahora Star Wars es casi, casi propiedad tanto de Disney en este momento, pero también de los fans, ¿no? Exacto. Que hacen sus propias reseñas, sus propios, eh, el universo expandido, ¿no? Que crean novelas y todo, y ya llega un momento en que tu obra, o sea, tú como autor, yo siento que al publicarla y al exponerla, prácticamente de cierta manera está cediendo un poco el control de, de tu obra, de tus personajes, de tu universo, y está padre porque pues eso al final enriquece, enriquece tu, tu obra, ¿no? Entonces, este, pues yo ya yo, 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 yo lo veo así, ya la acepto así de que la interpretación casi nunca es la que yo busco como autor, pero pues está bien, no pasa nada, ¿no? Es sí. enriquece.
0: Es, es como decir, ok, esta obra es mía, pero en cuanto yo la publique ya, o sea, ya se deslinda de mí y es, es, es propiedad ya de, de quien la lee, ¿no? Es, es como lo platicábamos también ayer, que esta pregunta no se hace, por ejemplo, con directores de cine, ¿no? Cuando crean una película. O sea, tú nada más ves a los, a los actores que pasan en, en, la, en la historia, pero a veces no lees ni quién, ni quién la hizo, quién la escribió. Pero aquí tienes un acercamiento, pues un acercamiento más estrecho con, con cómo se hizo la obra, a veces hay hasta prólogos o, o qué, qué es, qué, en qué contexto escribió el, el autor. ¿no? Claro. Tú, esta pregunta la hice ayer quisiera hacértela a ti también. ¿Qué tanto crees, qué tanto crees que, que se puede saber de la estructura pues, psíquica de una persona o, o del momento que está viviendo la persona al escribir los libros? ¿no? O sea, porque pues, yo tengo esta noción de que las librerías, y los, y los libros y las bibliotecas son, este, pues ahora sí que repositorios de ideas, ¿no? De, de miles y miles de años, de, de personas. Pero si, entonces si son repositorios de ideas, también son repositorios de comportamiento marcado, ¿no? Por, a, a los cuales llevaron esas ideas. ¿Tú qué, tú, qué opinas? ¿Crees que se pueda ver ¿sí? a través de... Disculpa. De, 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 no, no. Perdón. ¿Crees que se pueda ver a través de las letras un, un cierto patrón?
1: Es una pregunta interesante. Yo diría que sí, pero no, al, no siempre al mismo nivel o de la misma manera. Creo que, uh, pues yo creo que aquí los psicólogos son, serán los expertos en ocupar técnicas mediante la escritura o los dibujos, ese tipo de cosas, como para identificar ciertos patrones, ¿no? Pero lo que sí creo es que, pues siempre hay un poco o mucho del artista en su obra, en su forma, su cosmovisión, sus valores, sus emociones, etcétera, ¿no? Y pues también depende mucho qué tanto el autor quiera externarlo, porque a veces, y este, repito, yo creo que siempre hay algo de ti dentro de la obra y que se puede percibir, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los prólogos o las introducciones a los libros, porque mucha gente se lo salta, se aburre y se va sí. directamente a la novela o al cuento, pero es importante porque alguien te dice, no, mira, esta persona vivió, no sé, en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había escasez y crisis económica, bla, bla, y por lo tanto, por eso, cuando en tal personaje de tal cuento dice esta cosa, está un, es un claro reflejo de que el autor lo estaba viviendo, ¿no?, por ejemplo, y ese tipo de detalles te, la enriquecen en tu lectura porque dices, ah, ok, esta persona vivió en tal época, sufrió esto, tuvo este conflicto, su familia pasó por esto lo otro, y de alguna manera puedes ir entendiendo e hilando por qué el autor aborda este tema, por qué lo trata de esta manera, ¿no? Pero a veces no es tan, no es tan simple, ¿no? A veces está como que escondido con capas y capas de, de simbolismo, de, otros, de otras tramas, etcétera. Pero pues ahora sí que esa es la chamba de los psicólogos. Yo creo que sí hay un poco de qué tanto se puede identificar, pues híjole, dependerá de la, de la perspicacia del lector y de su, la información que tenga, por un lado, y por otra, de qué tanto el autor está dispuesto como que a tal cual lo que piensa y siente vive o qué tanto decide como que ocultarlo bajo, bajo capas de otras cosas,
0: ¿no? Sí, ahí habla, y hablando un poquito más acerca, acerca de tu obra, tú sí, o sea, tú sí estabas consciente cuando dijiste a, a este personaje, por ejemplo, quiero poner tal cosmovisión y a esta otra, uh, o, o, fue, o fue sentimiento de, de, de a la hora.
1: Pues hay de todo, como es una antología de ocho historias, de ocho cuentos, Um, te puedo decir que hay uno que es muy, muy personal, ¿no? Muy muy íntimo, que es casi, casi tal cual lo que yo pensaba o sentía en el momento vaciado ahí, ¿no? Y hay otros donde, porque ahí como que realmente la, la motivación era como que esa situación, ese sentimiento o esa emoción, y sobre eso fui construyendo, pues, la historia. Pero hay otros cuentos, otras piezas del libro, donde fue al revés, donde Primero era como la historia, ¿no? Ah, mira, el personaje, el escenario, esta situación, este conflicto. Y entonces sobre la historia fui construyendo. Entonces, ah, por lo menos no es tan consciente, no es tan palpable esa, ese, ese, es transmitir esa, ese, esa esencia mía como tal, ¿no? Pero a, o a lo mejor, como tú dices, a lo mejor es inconsciente. Pero pues es de todo. En alguna sí como que, ah, esto lo escribí porque me basé en esta situación que viví o en esto que pasé, que será, no sé, un 30% y lo demás es como, bueno, se me ocurrió, me lo imaginé y sopro, ahí lo fui construyendo, ¿no?
0: Sí, de hecho, no sé si has visto, no sé si ya viste la película de Tic Tic Boom ¿ya la viste o todavía no?
1: No la he visto, pero me han dicho que es muy buena. Es,
0: es muy buena es. Y, y de hecho hay una, hay una parte de la película ya casi al, al final, donde este personaje hace como una obra, un musical obra, este Jonathan Larson creo que se llama, si sí, es Jonathan ¿Sí? Larson, y está toda, toda, la, toda la película es, bueno, spoiler alert, <ríe> bueno, no, no te quiero spoilear, no te quiero spoilear, perdón. No, pero sí, sí ya,
1: le, ya leí sobre qué se trata.
0: Sí. sí, este, bueno, básicamente hay una parte para no la toda donde dice, eh, la próxima vez... Trata de escribir de algo, de algo que sepas. ¿Por qué? Porque el personaje batalla demasiado en conseguir una pieza clave que le falta a su obra, porque es básicamente de ciencia ficción. Y pues lo que te da a entender es que a veces resulta más fácil escribir de, escribir de aquello que ya conoces, ¿no? En tu caso, ¿en tu caso ¿cómo fue? Eh, ¿Crees que se te facilitó más el escribir a través de, la, de los ojos de la ciencia ficción?
1: Pues sí, porque... Pues para mí, precisamente, tiene la gran ventaja este género de que no, a través de la ciencia ficción, de la, del avance tecnológico, pues te liberas de ciertos límites y te permite pues abordar ciertas eh, complicaciones que tal vez no, no serían posibles ahora, pero eso es lo padre de la ciencia ficción. O sea, ¿qué pasaría si.? pudiéramos, este, hubiera androides, hubiera viajes, en el, viajes al espacio accesibles, o viajes en el tiempo y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Que te genera como que aparentemente nuevos conflictos y nuevas situaciones, pero como seres humanos, pues, siempre caemos en, en las mismas situaciones, ¿no? Las mismas emociones, sentimientos, etcétera. Y realmente, aunque el, el libro está, tiene el tema de ciencia ficción, no es como ciencia ficción lo que le llaman dura, que es como que el, el enfoque o el meollo de la historia tiene que ver con cierta aplicación de cierta tecnología o la ciencia a cierto nivel. Y, y es más, casi casi, el, el propósito es como la divulgación científica. Y en el, en el caso mío, es más como ese escenario o el, me da los elementos para armar una historia pero pues no, mi principal objetivo no es explicar cómo es, cuál es mi teoría de cómo se puede viajar en el tiempo o qué neces se necesita para eh, armar un cyborg, o cosas así, ¿no? Realmente es más como, ok, ¿qué, ¿qué retos nos plantean estas situaciones y cómo lo podemos abordar desde un punto de vista muy humano? Y pues en ese sentido pues soy un ser humano, ¿no? Y convivo con seres humanos, así que Exacto. de alguna manera tengo y sí. tenemos sí. todos esa capacidad de poder imaginar y pensar cómo enfrentaríamos una situación de este tipo, ¿no? Entonces, este, digamos que eh, está padre y, y suscribo a lo que dices, de que hay que escribir de lo que uno sabe, pero pues dije, no me voy a meter en tantos problemas de explicar cómo es un viaje en el tiempo, cómo esto o lo otro, y, al, y al, por lo menos a los lectores a veces, si no están tan metidos en el tema científico, no es como tampoco su prioridad. Claro. Ok, que okay, hubo estos viajes en el tiempo? ¿Qué implicaciones hubo para, para el protagonista? La mayoría de los lectores pues, quieren emocionarse, quieren descubrir más cosas, quieren este, enamorarse, tener miedo, llorar, etcétera, ¿no? Buscan en la lectura ese, ese escape a la realidad o esa manera de, de, de expresarse también. Y pues este, así es como yo lo manejé, ¿no?
0: Sí, y es bien cierto porque, hay por ejemplo, hay gente que no es tan aficionada o apasionada de la, de la física o de la ciencia en general, y, son, y, y les agradó mucho la obra de Interstellar, ¿no? Les agradó mucho la obra de, de The Theory of Everything, que es la, la biografía, la película biográfica de Stephen Hawking, ¿Por qué? porque más allá de, de la física, que es como que lo que sucede alrededor, eh, lo verdaderamente importante es, por ejemplo, en Interstellar, el amor, que es, la, que es la única fuerza que trasciende las, las cinco dimensiones, ¿no? Y, y en el caso de Stephen Hawking, pues los retos que atravesó este, este personaje para llegar a ser quien fue, ¿no?
1: Claro. Y todo eso que mencionas, pues es muy humano, ¿no? Las relaciones personales, el amor, el, la, el superar los obstáculos en la vida. Y creo que eso es lo padre. Cualquier ser humano de cualquier raza, educación, etcétera te entiende cuando hablas de esos temas, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, pues es un lenguaje universal, ¿no?
0: Sí es, es. No, no sé, no sé hasta qué punto van a ser, este, como que palpables o, o fortuitas estas, estas, ¿cómo se llaman? Estos temas, porque no sé si en algún futuro van a llegar a, a resolverse, ¿no? Como que pues ya no, ya no es como que tan viable poder hablar del amor, ¿no? Ya no es tan viable hablar de los miedos o de las pasiones. Ahí no sé qué pensar porque no sé si va a llegar un, un, un día en el que tenga fecha de caducidad el, el hablar de cierto tema que sea intrínseco, ¿no? Como el, el de la muerte, ¿no? El, el de, pues, las pasiones, el de este todas estas cosas.
1: Pues... Pues realmente yo siento que, como te decía, mientras sigamos siendo humanos, yo creo que va a haber siempre sí. esos temas recurrentes, ¿no? Las tres grandes preguntas, ¿no? De, de, la, de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia, y hacia dónde vamos? vamos, dónde
0: vamos.
1: ¿no? O sea, Exacto. tenemos desde que existimos, ¿no? Como civilización, con esas, esas preguntas, ¿no? Y que aunque la ciencia ha avanzado, sabemos mucho más que una persona de hace mil o dos mil años, este, seguimos con las mismas dudas, con los mismos cuestionamientos y con los mismos problemas, porque aunque ciertamente ha avanzado la tecnología y hay muchos avances, sigue habiendo violencia, guerra, desigualdad, este, abuso, etcétera, ¿no? Y a podría como pensaban anteriormente ¿no? en, el, en el, la ilustración ¿no? en el siglo de las luces donde dijeron, no, ahora con el conocimiento y con la ciencia que la religión siempre nos ha estado engañando, ya con la ciencia y la ilustración y la ciudad vamos a poder resolver todos los problemas de la humanidad y no va a haber pobreza y no va a haber nada de esto y lo otro y pum, viene el siglo XX con dos guerras mundiales, con muerte con hambruna, con esto y todo porque pues el ser humano sigue siendo humano, ¿no? No importa qué tan avanzados seamos, sí, sí. pues siempre tenemos esa, esa tendencia no maliciosa y pues yo creo que mientras seamos humanos, mientras de alguna manera lo sigamos siendo, va a haber ciertos temas que van a ser siempre vigentes. ¿Cómo lo abordemos y de qué manera lo planteamos? Claro que va a cambiar, pero en esencia, eh, pues yo creo que esos temas el amor la muerte el miedo cosas esas muy humanas siempre van a estar
0: sí, ¿Sí? es es como me gusta mucho un, un fragmento de la película de Batman Batman v Superman en el que en el que Lex Luthor le dice a, a Superman que o sea es es una conversación en el que dice que si Dios es, del, es si Dios es bueno no es del Todopoderoso y si es del Todopoderoso no es bueno, entonces acto seguido este lo lo manipula para que haga su voluntad y eso o sea, son son cosas que te dejan pensando al menos a mí en, es, en ese en ese fragmento fue que tan poco se necesita para para doblegar a alguien que se dice ser que se dice ser Dios, ¿no? O sea, quítale a, a que, aquello que más quiere o aquello a, a lo que le da más valor y o hazlo dudar y se convierte de de, de, tu, de un dios a tu esclavo, ¿no?
1: Sí, si mal recuerdo, no en esa escena literal Superman termina arrodillado, ¿no? Sí, exactamente. Alex como eh, dándonos a entender eso, ¿no? Que Superman siendo un semidios, ¿no? Con muchos poderes y habilidades, este, pues incluso, pues, el, el final, ¿no? Tan polémico de esa película que tocaron un punto ahí muy sensible muy personal de, del, del héroe o de los héroes, y ahí se, se resuelve todo, ¿no? Entonces, este pues sí, es, es muy cierto lo que dices, lo que señalas. Sí.
0: Ahí, hablando, hablando un poquito de, de este aspecto teológico, ahí ¿cuál, cuál es tu postura acerca de, de la religión? ¿Eres creyente?
1: Sí, sí, soy soy creyente. este Digamos que para... Sí, porque necesitamos etiquetar o señalar, porque a veces no basta simplemente con ser creyente. Yo me considero un, un creyente, eh, un crist, cristiano. O sea, creo en, en el Dios de la Biblia, en Jesús. Este, y pues ya, porque de ahí que hay muchas otras corrientes y ramas y todo eso, yo creo que con eso, con eso es suficiente, ¿no? Para, para por lo menos identificarme, ¿no? En, en qué creo.
0: Sí, ahí está... Y no, no hablando como tal en, eh, y hablando directamente acerca de la teología no, pero es como que, ¿qué papel juega también el entorno? Y más que nada, pues tus, tus creencias y, y, tus, y tus aficiones en, en, cómo, en cómo entregas aquello que quieres, que quieres dar a conocer, ¿no? Porque no es lo mismo, este, por ejemplo, yo no... No me, no me considero tan, tan creyente y creo que parte de eso moldea en el cómo yo quiero pues, transmitir ¿no? las cosas. No es, no es lo mismo para, para tal o cual caso.
1: Sí, totalmente. O sea, ya sea que creas o que no creas, eso de alguna manera este, rige un poco tu pues muchas áreas de tu vida y como decíamos al principio influye ¿no? en, en, en lo que creas este, pues en mi caso este, hay de hecho un, un cuento una historia que sí es um, muy palpable esa esa, esa percepción incluso este, lo que hago es de alguna manera como eh, retomar o reinterpretar un pasaje bíblico, pero en mi propia interpretación y en un contexto pues, de ciencia ficción, ¿no? Futurista, donde realmente trato como que, que como te digo, agarrar una historia un pasaje bíblico y expresarlo de otra manera en el contexto que, que a mí me gusta, porque precisamente en ese pasaje hay como el fondo de esa historia este, que tiene que ver precisamente con el el sitio de Jerusalén, la conquista de la ciudad de Jerusalén por los babilonios, me parece. Uh -huh. Este, el cuento se llama así, Jerusalén arde. Pero la, el cuento no trata sobre sobre Jerusalén, trata sobre una relación de dos adolescentes que se enamoran, una les infiel al otro y en, en un mundo hiperconectado donde todo el mundo está al pendiente de los influencers, no como la sociedad la la, o sea no es tanto ni a quien lastimó, sino la sociedad toda enojada que vierte su odio hacia esta chica. Situación que ya hemos visto en el mundo real. Sí. Pero que en mi perspectiva tiene mucho que ver con, este, con esa historia. Y me, a mí lo que me gusta precisamente del pasaje bíblico es que le da una interpretación distinta a un, a un, un suceso histórico pues muy atroz y muy, muy difícil y muy duro en la historia, pues hablando de, del pueblo hebreo, del pueblo judío, ¿no? Está contra, con, constatado tanto en la Biblia como en documentos históricos que fue una de las situaciones más terribles que pudo vivir ese pueblo, ¿no? O sea, los sitiaron y pues morían de hambre, este, se eh, mataron a los jóvenes, se llevaron esclavos a las mujeres, no había que comer, este, llegaron a comerse entre ellos, o sea, fue algo muy triste y quemaron... Es... Eso, templo, ¿no? eso
0: tú lo eso tú lo lo adaptaste a esta historia en la que son dos personas que se engañan y la sociedad se entera y linchan a una.
1: Exacto sí porque leyendo este, este, este pasaje en, en la Biblia hay un hay un libro que se llama Lamentaciones y que de hecho es un poema de la época que narra el este esta triste historia no del pueblo que era una costumbre de, de esas de esas civilizaciones que así como las cosas bonitas hacían canciones y poemas, también de las cosas tristes se hacían para, para recordar, ¿no? Sí. Y, de, y hay una parte, no recuerdo bien, donde, dice, donde empieza a hablar de la ciudad de Jerusalén, el autor que es oriundo de ese lugar, pero empieza a usar el lenguaje poético y la describe como una mujer, describe la ciudad con atributos humanos, ¿no? con metáforas humanas. Y es ahí donde me vino la idea, o sea, ¿cómo, cómo ese dolor y esa tragedia de una ciudad siendo violentada, cómo podemos traspasarlo a un nivel más personal y, bueno, en un contexto pues, más, más futurista, ¿no? Y, y sobre todo, y ahora sí, como dijeras, para no spoilear el final de esa historia, este, dentro de esa narrativa bíblica, ese, ese suceso ¿no? que se puede interpretar como un castigo de Dios por porque le cura a, a su pueblo, realmente no es tan así, sino que a la luz del, 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 de los mismos libros de la Biblia te da otra interpretación, que es justamente con lo que yo juego en esta historia, de que ok, si crees, cuando creías que sabías cómo iba a terminar o qué iba a pasar esto, pues qué crees no es así, ¿no? Y de, esa fue una de, al vez sea como una de las historias donde es más literal y más transparente, pues esa inspiración o esa influencia de, de mi creencia personal, ¿no? Y pues en lo demás, pues creo que tiene más que ver con, este, pues a lo mejor con ciertos valores o con cierta manera de ver el mundo como tal, pero, este, te digo, de todas las historias, yo creo que esa es en la que sí decidí ir de lleno eh, con, con ese tema, ¿no? Utilizando esa, esos, vaya, ese, ese bagaje, ¿no? De personal sí. mío, cultural y de creencia, para ocuparlo en una, en una historia totalmente nueva e independiente, ¿no?
0: Sí, y eso está, está muy chingón, eso que comentas y, y que hiciste, porque, pues si bien es cierto, o al menos de, de mi parte, o sea, este podcast se llama, de es, es acerca de la filosofía y entrevistamos a gente de física también y psicología y de, de distintas ramas, pero nosotros no somos, no somos expertos, ¿no? Entonces, creo que el punto medio entre saber y comunicar es saber identificar las cosas o el conocimiento o aquello que quieres comunicar y darle un dar darle un medio y entregarlo de una manera eh, masticable para que pues sea perceptible para las demás personas no claro porque o sea eh, el punto de todo esto es qué quiero comunicar no o sea a final a final de cuentas si nosotros escribimos, si, si yo hago, hago un podcast es porque necesito explicar algo, ¿no? No es, no es como que ah, voy a escribir nada más porque quiero escribir. Eh, hablando ya acerca de, de tu proceso, ¿cómo fue que escribiste? Eh, me comentabas la vez pasada que no tenías, no tenías un, un momento destinado para la escritura o, o una rutina, ¿verdad?
1: No, lamentablemente no. Hay muchos este, escritores, talleristas que recomiendan que hay que tener una rutina, ¿no? Este, lamentablemente soy muy, muy poco disciplinado todavía para eso. Y pues el proceso fue muy orgánico, no fue nada planeado, no fue nada estructurado. Como te comentaba, desde la prepa empecé a escribir en la universidad, abrí un blog de estos es gratis de Google, de Blogspot, y pues como no tenía que hacer, escribía lo que se me ocurría, empecé a escribir historias, cuentos, etc. Pero me escribía de lo que fuera. Siempre, sí, un poco inclinado al tema ciencia ficción, pero escribía algo más histórico, algo más romántico, algo más infantil, algo más policiaco, algo más de esto y lo otro. Y siempre me gustaba como que no encasillarme en un género, ¿no? Y después, este, hace, ¿qué será? Como cinco o seis años, había escrito como dos historias y dije y de repente se me ocurrió una tercera y dije, esta se parece un poco a la anterior y la anterior también. Creo que por primera vez empiezo como que a ver cierta continuidad, cierta semejanza entre estas historias. Y entonces dije, vamos a irnos un poco por aquí. Y fue así como fueron surgiendo estas historias que dije, bueno, creo que al fin tengo una colección de historias que pueden estar juntas en un libro, y entonces, bueno, ya ahora sí te, creo que tengo algo que publicar, ¿no? Y fue así como surgió, y pues este, pues en los días que, no sé, los días festivos que no tienes nada que hacer, o cuando de repente tienes la idea y terminas la jornada, ya estás en tu casa y antes de acostarte agarras y te puedes escribir, y, y así, o sea, no, no es como que una rutina, pero lo que sí tengo es que casi siempre que empiezo a escribir, no termino hasta que tengo toda la historia. Digo, hay un proceso de edición, obviamente, de releer, quitar, poner, etcétera y todo, pero lo que casi, lo que sí hago es que cuando empiezo a escribir, no me paro hasta que le doy punto final a, a, a la historia. Y, y el otro día, pues es bien dice... tentador,
0: ¿verdad? Es bien tentador querer pararse a, a corregir algo. Bueno, o sea, al menos de mi parte, que soy un poquito obsesivo compulsivo, desde una palabra que se que se que se duplicó hasta una palabra mal escrita hasta algo que no me gusta cómo está quedando. Al menos siento que para mí es medio complicado.
1: Pues, pues fíjate que eso sí lo he aprendido este, que que has de cuenta que no debes hacerlo porque es, son dos etapas distintas ¿no? una es la creación y otra es el perfeccionamiento la, el refinar la cosa, la edición ¿no? este y si quieres editar cuando estás creando, no te no va a funcionar vas a reprimir un poco la parte creativa y si te pones como que a reinventar cuando ya estás editando, pues entonces te vas a regresar y no vas a avanzar sí. Entonces, este, lo primero es a sacarlo todo, ¿no? Así como lo tengas. Sácalo y, y en mi caso, como que fluye. Y al otro día, pues te despiertas y lees y dices: No manches, ¿cómo que usé la misma palabra tres veces seguidas en una oración, no? O, ¿qué, ¿por qué escribí este adjetivo que está bien raro y que nadie le entiende, no? O, oye, un momento aquí puse que sacó una espada y nunca dije que te llevaba una espada anteriormente. Y son ese tipo de cositas que que ya en una segunda revisada, ya que dormiste bien, porque él siempre lo escribía en la noche y me desvelaba, y, y pues no te das cuenta, ¿no? Tú, tú estás con la historia, con el personaje, con el conflicto, ¡pum!, lo termina y al otro día ya con la mente fresca y le, leyendo detenidamente, te das cuenta de esos detalles, de esos errores, y bueno, que, que no pasa nada, que hay que pulir. O a veces, ¿sabes qué? El final como que no, siento que no, no, no queda, o sabes que tuve que hablar más de este personaje antes para que la gente me crea que pasa esto, también se vale, ¿no? Pero en mi caso, digo, no hay una rutina, pero sí el proceso es así. Es, que okay, ya tengo la historia en mi mente, sé dónde empezamos, qué pasa y dónde terminamos, pum a sacarla, a escribirla, a vaciarla y ya después a leer, editar, volver a leer, leer en voz alta para ver la, la sonoridad, que las comas, que, que la rima y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero un poco, ese es así es mi, mi
0: proceso. Sí, al, al menos, pero cuando ya tenías la, la idea, ¿tú la reprimías en tu cerebro todo, todo el tiempo hasta que tenías la capacidad de poder escribirla o, o palparla, o tenías un mecanismo para, para, para guardarla?
1: Pues fíjate que no. Fíjate que dijera Albert Einstein cuando tengo una buena idea no, no la noto porque si es como, si es buena no se me va a olvidar, ¿no? Si yo, realmente yo la aplico así. Este, y fíjate que realmente no es también como que se me ocurre así como que todo así un chispazo, ¿no? Realmente es como que tengo una idea, tengo una premisa de que no sé, pasó algo en el día a día, vi una noticia o vi una película y de eso me llevó a imaginar otra cosa. Pero como que pasa un tiempo en el que en mi cabeza se arma todo. Y a veces tengo como que, ah, la historia puede empezar así y terminar así, pero ¿cómo rayos vamos a pasar de A a B? Tiene que haber algo en medio. Pero ¿cómo puedo resolver eso? Y entonces como que me paso así tratando de, de tratar que tenga coherencia y cuando en mi mente ya está como que armado el caminito, es entonces cuando ya me siento con la confianza de, de plasmarlo. Hay gente que dice, ¿no? Que, que empieza nada más con el principio y que empieza a escribir y no sabe qué va a pasar después, como que lo va construyendo en el momento. No es mi caso. Yo, yo primero necesito como resolverlo en mi mente y ya, este, ya los plasma. Y, y lo resuelves como que los puntos más clave, ¿no? Porque ya mientras vas escribiendo, le vas poniendo los detalles, que cómo es el aspecto físico del personaje, cómo es el tiempo en el que vive, el escenario, las texturas, colores, sabores, etcétera. Pero tú ya sabes que no sé, este personaje A se enamora del B y aparece el C, pero después regresa con el A para, porque se muere tal. Y ya. O sea, ese tipo de como la estructura básica es lo que resuelvo. Sí. Y ya después, bueno, el personaje A cómo se llama, dónde nació, cómo conoció al B y qué situación se dio para que se conocieran y de dónde salió el C. ya ese tipo de, como de detalles, ya es lo que ya voy sobre la marcha resolviendo mientras lo escribo. Entonces de esa manera es como por lo menos yo, yo, yo trabajo esa parte.
0: Sí, y es, y es que precisamente lo rico de la lectura no es saber en qué termina, ¿no? Lo rico de la lectura es la experiencia de, de haber leído, y es el caminito, el caminito que, que te lleva a, a desembocar en el final, porque lo comentábamos ayer con Daniel, que hay ciertas novelas que te dicen cómo va a terminar, y aún, y aún así te quedas, te enganchas... Y ves toda la historia sabiendo que ya sabes cómo va a terminar. A lo mejor ya sabes que el personaje principal se va a morir, o que no se queda con la chica, o que termina tres metros, tres metros bajo el agua, pero lo que quieres es tener ese caminito, ¿no? ese, esa experiencia.
1: Sí, incluso hay, hay historias que empiezan por el final, ¿no? Y dices, sí. bueno, ahora quiero saber qué es lo que llevó a los personajes a esta situación, ¿no? Por ejemplo. Y este. Sí, pues eso, eso es lo padre, eso es lo padre de. de de las historias, no solo de la lectura, de las historias en general, no o sea cine, sea teatro, etcétera, pues somos como, volviendo al punto, ¿no? los seres humanos somos adictos a las historias, ¿no? O sea, nos encanta el chisme en cualquiera de, su, de sus manifestaciones, ¿no? Pero siempre nos ha traído sí, conectar y conocer historias.
0: Somos una especie comunicativa. Así es. Háblame un poco de, de, de tus pues, de tus referencias, ¿no? Sé que tienes un background muy de ciencia ficción, te gusta Julio Verne y Isaac Asimov, pero aparte de estos dos, ¿quiénes más son como tus referencias?
1: Sí, pues, en el tema de ciencia ficción, pues, tenemos que reconocer que los gringos son como que el top de, este, pues, de los clásicos, como dice Isaac Asimov de Yo Robot, Fundación, todo ese tipo de cosas. Este, también, obviamente, Ray Bradbury con sus crónicas marcianas, este, Arthur C. Clarke el de 2001, La Odisea del Espacio Philip K. Dick que es de mis favoritos del que escribió, sueñan los androides con ovejas electrónicas, que de ahí salen las películas de Blade Runner, por ejemplo pues todo eso es como que realmente me, me, me acompañó mucho en, en, en mi juventud en el tema de ciencia ficción actualmente Ted Chang o Chiang, me recuerdo que es como que el, el top top de, de ciencia ficción actualmente y pues todos ellos son son gringos no son de Estados Unidos este pues digo todo el que le gusta la ciencia ficción tiene que pasar a un momento por por estos autores no Frederick Brown por ejemplo que es que tiene cuentos buenísimos pero también eh, hay otros autores que no son de ciencia ficción pero que sí manejan sobre todo el, el género que a mí me gusta que es el cuento y en temas de cuento, no podemos dejar de lado a Edgar Allan Poe, que es el que cre creó el género detectivesco y el género de terror y el género gótico como tal. Oscar Wilde también con sus cuentos, que aunque él escribió muchos cuentos para niños, pero sí son para niños, pero también tienen mucha profundidad y cosas muy interesantes que conectan con, con eh, personas de cualquier edad y la verdad maneja un gran estilo. También eh, podemos mencionar a, incluso a Juan Rulfo, mexicano, con su llano en llamas, que también son cuentos perfectos, muy bien hechos. Este, y yo en la universidad descubrí por accidente un autor japonés que se llama Yukio Mishima, que también lo descubrí con un libro de cuentos, buenísimo, este, que era un japonés que escribía como occidental, pero muy, muy, muy bueno, muy bueno, este... Este amigo también, no es de ciencia ficción, pero sí es gringo. Este amigo, eh, Jerome David Salinger, el del de Guardián entre el Centeno, que también escribió un libro que se llama Nueve Cuentos, que son cuentos que reflejan simplemente la sociedad de su época, pero muy, muy buenos. Igual James Joyce con Dublineses, todos los cuentos que se dan en su ciudad natal. Este, Anton Chekhov de los rusos, que es también el maestro del cuento ruso. Horacio Quiroga en Latinoamérica con sus cuentos de amor, locura y muerte de hecho este, es, or... es este que está aquí atrás este Genial. Así Horacio es.
0: Quiroga cuentos de amor, o sea, locura y muerte
1: en tema de cuento este, pues esos son sí. como que mis influencias, ¿no? como que, que, que los clásicos lo mejor este, últimamente un poco también de Haruki Murakami, ¿no? este autor tan de moda que soy más fan de los cuentos que de las novelas como tal y este, pues esas serían como que algunas de, de mis influencias para, por mencionar algunos
0: fíjate que es, es una vasta influencia verdad este, creo que es de, es de admirar y te lo reconozco bastante el cómo todas estas influencias también moldean y, y entregas un trabajo de calidad como fue, tu, como fue tu libro y quisiera preguntarte también porque es una pregunta genuina ¿qué le recomendarías a la gente o qué le dirías a la gente que a uno se interesa por el mundo de la ficción porque, o sea, no te voy a mentir yo soy una persona y, va, y a veces discuto mucho con mi compañero Gerardo, con mi amigo Gerardo porque él lee muchas novelas pero demasiadas novelas, todas esas novelas que están ahí atrás, son relaciones extraordinarias y cuentos de ciencia ficción son de él yo leo, o sea y, y yo leo puras, o sea, como que lecturas de, pues de física y cosas así, ¿no? y si sí he llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar a leer ficción, me da unos libros, pero no, los, no me terminan de enganchar. ¿Qué le dirías tú a esa gente o, qué, o a mí personalmente para, para, que, pues para que le empezara a llamar la atención ¿no? esta, esta parte de la lectura?
1: Híjole, es una pregunta difícil, porque hay dos maneras de, de responderla. Este, la primera y a lo la mejor la que, es, la que es, creo que esperas de alguna manera es la siguiente, este, yo incluso precisamente empezaría por el tema del, del cuento, yo soy fanático del cuento y, y, y me gusta escribirlo y, y recomendarlo, y porque el cuento es breve, o sea, puede ser hasta de tres páginas, diez páginas, veinte páginas cuando mucho, entonces a lo mejor puedes darle la oportunidad a un cuento, a un autor, a un estilo, sin tener que chutarte toda la novela para ver si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces yo, mi primera recomendación sería eso, Trate, empiecen por cuento, empiecen por el relato breve y este, pues busquen algo que les interese, o sea, si te interesa la física, pues lee algo de ciencia ficción, si te interesa, no sé, la historia de México, pues lee este, algo más histórico, no o sea, simplemente trata de alinear tus gustos personales de lo que no es ficción, y empieza por un relato breve, ¿no? Así si a las... En un cuento, pues, tienes que captar a la atención del lector en la primera línea. O sea, en la novela tienes todo el primer capítulo para llamar la, la atención. Pero en el cuento, si en la primera línea, el primer párrafo, primera página, no lo captaste, ya va lista, ¿no? Entonces, ahí te puede ser como que más breve de... Este, esa sería la mejor una recomendación. La otra forma en que yo respondería a tu pregunta es... Pues, si no te gusta la ficción, pues, no la ficción. ¿no? O sea, no... Ajá. No te sientas obligado, ¿no? Porque a veces está eso como que, ah, eh, yo tengo que leer más, no sé, poesía. Tengo que leer más novela histórica o tengo que no sé qué. Y como decíamos al principio, tú decías, ¿cuándo descubriste el disfrutar del placer de la lectura? Y yo creo que no debemos dejar de lado que es eso y de eso debe ser. Debe ser un placer, debe ser algo que disfrutes. Digo, ya en la escuela, pues sí nos obligan a leer ciertas cosas, ¿no? Sí. Y no se nos queda nada y no disfrutamos esas lecturas yo creo que no deberíamos verlo como una obligación o como un es que tengo que, pues si a, si a ti eres fan de Crepúsculo y las novelas de fantasía y de vampiros y eso, pues adelante, claro, date la, la oportunidad de explorar algo más, pero no por una obligación o ¿no? por una presión social de cierto tipo, ¿no? si eso te gusta, adelante. Y si no te gusta, pues ni modo, digo, hay muchos autores y muchos libros de cada tema que no es como que digas, bueno, ya me acabé todo de este género, ¿no? Creo que siguen y seguirán habiendo más y más libros y contenido. Y pues yo también diría, si no te sientas culpable, si de plano no te gusta este género, dale una probita. Y si de plano ves que no, pues ni modo, pero lo probaste. Pero tú lee lo que disfrutas mientras pues sigas leyendo, no sigas alimentando pues tu, tu, tu mente, ¿no? Yo, yo respondería también de esa manera.
0: Sí, tienes razón porque, o sea, siempre existe como que... Esta necesidad de es que tengo que leer porque, porque está, está dicho no que, que hay que leer, ¿no? O tengo que leer a tal autor porque pues está dicho que si te gusta tal... Por ejemplo, en el mundo de la física, si te gusta la física, tienes que leer a Michio Kaku o tienes que leer a... A estas personas que hablaron de los, de los átomos de las partículas elementales y subatómicas, ¿no? Y siempre está como, siempre en cada rubro están como estos sesguitos que tienes que ir como que rompiendo.
1: Sí, y dices como que, o sea, y sí entiendo, ¿no? Hay referentes, hay influencias de. Yo le no diría, tienes que leerlo, diría, tienes que darle una oportunidad. O sea, empieza a leerlo y si de plano van tantas páginas y no, 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 sientes que no conecta, pues ni modo, le diste su chance, ¿no? Igual, por ejemplo, este, yo de, en mi experiencia, ¿no? Le, hay que leer a Gabriel García Márquez, ¿no? 100 años de soledad, la gran novela latinoamericana, y que no sé qué. Yo leí, la neta no me gustó, la neta no, no se me hizo guau, wow, o sea, ¿no? Y de ahí realmente ya no he leído nada más de, de García Márquez, porque también, y yo creo que a veces un poco es más este, ¿cómo decirlo? Este hype o este trending, no sé de qué. La gente como que se va con lo que dice la mayoría, pero a veces ni siquiera sí. lo cree o, 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 o lo disfruta. Y yo no tengo ningún empacho que de decir, ok, tiene su fandom, García Márquez, y dicen que es lo máximo y así. Está bien respeto, pero la neta, a mí no me, no me causó nada. Tampoco digo que es sobrevalorado, muy inflado, lo que sea, simplemente a mí no me gustó. Y yo no pienso leer más cosas de García Márquez. Y pues estoy en todo mi derecho, ¿no? Sí, como es, lector. Y creo es, que todos. Eh...
0: Es, o sea, también está esto de que, o sea, por algo son clásicos, ¿no? Tienen, tienen su lugar dentro de, dentro de la literatura, pero también pues cada quien es humano y si, pues, si de verdad no te nace, pues, pues le das la oportunidad porque creo que más que nada eh, lo platicábamos con el tema del suelo fértil, Gerardo y yo, pero creo que también se aplica cuando haces las cosas para algo y no como el fin en sí mismo. O sea, cuando haces algo que no te gusta, siempre lo haces para algo, ¿no? O sea, tengo que hacer esto que no me gusta porque después voy a hacer lo que me gusta o sea, aquellos, o sea, aquellos que te dicen este, la típica pregunta, ¿no? ¿qué te comerías primero? ¿tu comida favorita o la comida que te cae, que no te gusta? Eh, dices, no, pues primero la que no me gusta porque después me voy a comer la que me gusta, pero cuando, cuando haces algo que de verdad te apasiona es lo voy a hacer por el fin en sí mismo, o sea yo no, yo no, yo no vengo a grabar aquí contigo porque después voy a hacer otra cosa o algo así, o sea yo, yo grabo, por ejemplo, y grabo contigo por el fin de grabar, ¿no? En sí mismo.
1: Sí, claro. Y, y pues realmente, digo, lo triste sería que se hiciera más por, por apariencia, por, por quedar bien o por sí. tener de qué platicar o porque ya todo el mundo lo está haciendo. Ah, pues como humanos también somos muy dados a eso. Pero pues digo, no, no es necesario. Pues la vida es corta y hay mucho por leer. Pues... Disfruta, ¿no? Disfrútalo el tiempo que, que tenemos.
0: Ahí, eh, ya casi para terminar, eh, quisiera unas últimas dos preguntas. La primera es, ¿cómo has visto ya después de que realizaste tu obra, cómo crees que se ha moldado la escritura en, en tu manera de vivir? Te lo pregunto porque después de que, o sea, yo no, yo no escribía nada antes de, del proyecto por el que nos entrevistaron, y, y después de ese proyecto como que se volvió más recurrente sentirme de tal forma y escribirlo, ¿no? O sea, o querer, o querer decir algo o expresar algo y en lugar de grabar un video o algo así, lo escribía. Entonces, de, en tu parte, ¿cómo crees que eso, que eso se moldeó después de, de este proyecto?
1: Pues realmente no hubo mucho cambio porque, como te decía, desde, desde la secundaria, ¿no? Acostumbré a escribir este, y a leer también, ¿no? Este, el único cambio que noto es como que ahora tengo que dedicar más tiempo a redes sociales y a las ferias y viajes y todo eso que antes pues no hacía, pero realmente no tiene nada que ver con la creación literaria como tal, ¿no? Lo único que sí he notado es que, por ejemplo, um, al publicar esto y al interactuar con otras personas, este yo siempre he mirado con mucho recelo el género poético. Yo casi no leo poesía, y yo mismo digo que no sé nada de poesía, pero se me, se me, siempre se me dio el escribir poemas, y siempre yo no soy poeta y tengo los poemas necesarios para comprobarlos que no soy el poeta, ¿no? Pero incluso gente que sabe más que un hijo, es que detecto mucha, mucha vena poética en lo que escribes, ¿no? Y yo, pero es que no, porque de verdad, o sea, yo de poesía no sé nada, o sea, no, no, no entiendo muchas cosas, no sé ni qué es un poema y qué no es, cosas así, ¿no? Pero... A raíz de estos comentarios y de esta influencia, este, me he dedicado un poco más a, a poner la atención a eso y a tratar de aprender un poco, a leer un poco más de poesía, que yo no lo hacía. O sea, de repente dos, tres libros o dos, tres poemas clásicos, pero hasta ahí. Pero últimamente sí le he dado un poco más de entrada a este género poético. E incluso pues estoy por también tomar un taller sobre ese tema, y de hecho le dije a una, una chica que es poeta, que me va a ayudar con eso dije, mira esto es lo que he escrito ahí te va, estoy talentando unas piedras si tú me dices que algo se puede hacer con eso, pues vemos ¿No? me dijo, no, yo creo que sí lo podemos trabajar y podemos armar un poemario y meterlo a concurso y cosas así pues si tú, tú que sabes porque ella sí es poeta y ella sí ha escrito pues sí haya ha ganado premios y así, si tú crees que algo así pues, puedo hacer y puedo incursionar en esa área que desconozco pues, pues adelante, ¿no? Y entonces como le estoy, me estoy tomando un poco más en serio, tanto leer poesía como eh, escribir poesía, que es algo que nunca se me había cruzado, ¿no? Pero fue a través de, de como precisamente exponer un poco más a mí mismo como escritor y la obra, aunque es narrativa, me han hecho mucho esa, esos comentarios, ¿no? Que, de, que detectan que hay mucho de poesía dentro de... Y pues bueno, pues, pues vamos a probar, ¿no? Digo, no perdemos nada este, en intentar pues algo nuevo, ¿no? Yo creo que ese sería como que el único cambio como escritor que te podría mencionar.
0: Sí, y fíjate que eso que hiciste es, creo que es un, un característico de, de personas que tienen una larga, una carrera longeva en lo que sea que se dediquen, que es, pues hacen, hacen su obra, su primera obra o, o su primer trabajo de lo que sea que hagan, y después estudian esa primera obra, para saber cómo impactó o, o, o analizan el feedback que les dan y como en tu caso analizan ciertas cositas y de ahí extienden, ¿no? Para hacer otros trabajos. Entonces es bien interesante cómo, cómo se analizan las cosas una vez que ya están hechas para saber qué más cosas puedes sacar, ¿no? este Y ya para, ahora sí para concluir, para cerrar el podcast, quisiera volverte a hacer la pregunta y plantearla. Eh, ¿Qué es lo que levanta a Samuel Gediael de la cama?
1: no creo que la vez o pasada también te dije que, que las deudas y que va hay que levantarse a trabajar y todo eso pero este como te decía entiendo la pregunta no a qué va y pues uh, no solo porque tu pregunta no va solamente a, a mí como escritor no si como en como persona no en general y pues uh, creo que y que todos deberíamos tener esta esperanza o esta idea medio soñadora de que podemos ser de influencia una influencia positiva en mayor o menor medida no este creo que los grandes cambios están hechos de pequeños actos no de pequeñas decisiones de pequeñas voluntades pero que sumadas pueden generar un cambio y yo creo que intrínsecamente eso es lo que me motiva saber que a lo mejor con mi trabajo, con mi interacción o conversación con alguien, con, en el caso de, de mi, mi obra, como, puedo generar algo que sea una sonrisa, una palabra de ánimo, una, una idea nueva que alguien pueda ocupar como una semilla para desarrollarle generar algo más. Este, pues creo que eso, eso es lo que me motiva y que nos debería motivar a todos, porque todos tenemos esa capacidad ¿no? de influenciar y dejar algo en la vida de los demás. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? A veces pensamos pues, que no somos tan relevantes en el universo. Y sí, y, pues, a, a nivel macro, ¿cómo se dice? Mac, no microscópico, macroscópico, pues sí, somos insignificantes en el universo. Sí. Pero en nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestro círculo de amigos, sí tenemos influencia, sí tenemos cómo Directo. podemos hacer algo por los demás y pues eso debería motivarnos tal vez no, como dicen los negocios chiquitos, no somos los mejores del mundo pero somos los mejores del rumbo Exacto. entonces tal vez no puedas cambiar el mundo pero pues si le ayudas a tu hermano pequeño con la tarea si le echas, la, haces el favor a tu mamá si haces bien tu trabajo para que en la empresa donde trabajas las cosas sigan generando pues creo que esas pequeñas acciones pueden, pueden generar grandes cambios y pues creo que es eso, creo que es eso lo que me motiva el saber que que pues por la vida que tengo, por el círculo en el que estoy, tengo esa capacidad, y como dijo el tío Ben, un gran poder implica una gran responsabilidad, pues creo que debo levantarme de la cama y pues salir y enfrentarme al mundo, pues esperando que, que algo pueda lograr de positivo, ¿no? En, en la vida de alguien y en algún momento del día.
0: Sí, eh, me parece, y concuerdo totalmente con, con lo que acabas de decir, porque... Hay que saber también manejar las visiones, ¿no? O sea, no podemos ser una persona de una sola visión tampoco, seríamos una persona cerrada. Y si bien es cierto que somos macroscópicamente, como lo dices, somos pues una mota de, una mota de polvo en, un, en, un, en una playa gigante, este, eso lo, de hecho, eso lo aplico mucho cuando tengo, cuando tengo un problema que es, ok, a escala universal, tu problema es insignificante pero también hay que recordar que vivimos en comunidad, ¿no? Y como, y como seres que vivimos en una comunidad, dependemos los unos de los otros y nos reconocemos los unos a los otros. Entonces, si queremos que nuestra sociedad vaya, vaya para mejor, pues hay que reconocer nuestra inferencia en ella.
1: Sí, totalmente. Y eso es, es lo padre, ¿no? Uh, justo me invitaban a dar una charla, ¿no? Con el tema de cómo los escritores, pueden salvar al mundo, y yo empezaba diciendo que no es cierto, o sea, los escritores literalmente nos salvamos el mundo, según Marvel son los superhéroes, las gemas del infinito, lo que sea, pero a veces no solo los escritores, sino todos podemos influenciar y ayudar a alguien, a una persona, y pues a veces un, una persona que amamos, que tenemos cerca, a veces se convierte en nuestro mundo, ¿no? A veces nuestra familia es nuestro mundo, nuestra empresa, nuestra comunidad es nuestro mundo. Eh, y como tú dices, tiene que haber ese balance entre esas dos visiones, ¿no? En que sí, o sea, no somos tan importantes, pero también no somos tan insignificantes. Y ese balance, cuando logramos llegar al punto medio, creo que es la manera más prudente que podemos vivir y saber qué hacer con nuestra vida y con nuestro tiempo.
0: Exactamente, como lo decía Aristóteles, eh encontrar el justo medio, ¿no? Eh, para Así poder es. tener una, una buena vida. Pero bueno, aquí lo tienen, señores. Él es Samuel él Un gusto eh, haber platicado con, contigo. Este, ya, ya tenía ganas de, de salir, de, de poder hacer este capítulo, la verdad. Y me, me gustó también, igual, igual que la primera vez que tratamos de grabarlo. Y pues, <coughs> y pues nada, este a toda la gente que llegó hasta acá y escuchó o vio el podcast, les agradecemos. Y nos vemos la próxima vez.
1: Pues así es. Muchas gracias por la invitación. Por fin salió, lo logramos. Y pues, este, pues esperamos no sea la, la última vez y podamos seguir platicando.
0: Exacto. Este, la puerta está abierta para armar una segunda parte o una tercera parte, la vez que quieras. Este, y pues nada. Eh, eso es todo. Nos vemos.
1: Chao. Quedó. Ahora sí quedó el, el episodio. <risa>